0: ve Bloomberg HT'de yayınımıza sabah raporuyla devam ediyoruz. Ben Zeynep Erataman. Bu sabah Deniz Atırım Genel Müdürü Yalmış'ı, Cumhur Örnek bizimle birlikte Cumhur günaydın. Aydın hoş geldin yayınımıza. Günaydın Zeynep. Şimdi az önce Burak Hoca ile sohbeti Amerikan Merkez Bankası'ndan başladık. Seninle de içeriden başlayalım. Farklı bir yayın olsun en azından. Şimdi bizde Merkez Bankası ile ilgili az sonra ekrana da getiririz. 250 bas puanla 600 bas puan arasında birbirinden farklı beklentiler var terminalde. Konuklarımızdan işte Doktor İnar Sözer, Burak Arzova gibi isimler, Profesör Doktor yine 750 bas puan lik faiz artırma ihtimalini de masada görüyorlar. Hatta Burak Hoca dedi ki son günlerde bin baspaanlı bile duydum. Şimdi bilemiyorum o kadar agresif bir faiz artımı beklemek lazım mı? Özellikle de Merkez Bankası Başkanı hani eski bir bankacı finansal istikrarı da gözeterek hareket ettiğini e, biliyoruz. Şimdi bu ortamda bugünden neler beklemek lazım? Bir de tabii piyasa beklentilerinin bu kadar dağılmış olmasını e, sen bir piyasacı gözüyle nasıl yorumluyorsun?
1: Geçmişe göre daha iyi. En azından mesela şu son 3-4 günkü… Hani yön e, ayrı en, azında. evet, Aynı en azından. Aynen öyle. Yani şöyle bir şey var. Benim bir gözlemim son bir haftadır mesela bu Merkez Bankası ile ilgili toplantı radara girdikten sonra mesela sizlerden gelen sorularda ne yapar, ne yapmam… E, yapmalı, ne, ayrı ne yapmalı, ayrı yani evet. ayrı konuşuluyordu bunlar hatırlarsan. Evet. Şimdi sorduğun sorunun… Ee, geliş şekli de Hani en azından miktarsal anlamda ne olur bu bile esasında Hani geçen bir önceki sele yaptığımız hani zaman pas bir
0: geçer bir, mi demiyoruz artık bir
1: büyüktür diyordum. yani geçmiş dönemde evet. Hani bu, bu faiz artışları bu bile esasında bazı şeylerin e, dönüşümüne işaret ediyor ve bu dönüşümün sonucunda elde edilen fiyatlama veya fiyat istikrarını değerlendirdiğimizde şöyle düşünelim işte dolar Türk Lirasında öyle ya da böyle bir Volatilitede bir düşüş oldu mu? Oldu. Son dönemde Şahin FED politikalarının fiyatlanması, işte kısa vadeli ABD faizlerinin yükselmesine rağmen bizim CDS'imiz hala, çünkü ikisi eğer risksiz faiz oranı bir noktadan daha yukarıya doğru kayıyorsa, bizim CDS'imizin de bir şekilde yukarıya kaymasını beklersin. Ama o da olmuyor. 380-390 aralığına o da gelmiş durumda. Dolayısıyla atılan adımların, Ortaya koymuş olduğu fiyatlamalarla elde edilen kazanımlar ortada ve bunun da bozulmamasına işaret eden açıklamalar da görüyoruz. Bir önceki seninle yayınımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna yaklaşımıyla ilgili kafalarda soru işareti vardı. O da OBP toplantısında silindi diye düşünüyorum. Tek buradaki konumuz şu... Sorunun başına gelecek olursak evet bir önceki toplantıda sürpriz fonksiyonunu ortaya koyan bir merkez bankası oldu. Beklentilerin üzerinde bir rakamla karşılaştık. Onun kazanımlarının ne olduğunu işte son Fitch'in görünüm değişikliğiyle ve veya bundan sonraki dönemde diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da artık eleştirilerden ziyade önümüze bakalım. Bundan sonraki atılacak olan adımların nota etkisi ne olur ne olmaz bunların masaya konduğunu görüyoruz. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde en az piyasa beklentisi kadar bugün bir faiz artışının gelebileceğini düşünüyor. Tabii ki bu bize daha önce yara aldığımız kredi notu tarafındaki kısmı telafi ederken diğer varlıklarda da fiyatlamalarda geri çekilmeleri de beraberinde getiriyor. Muhtemelen bir süre daha getirmeye devam edecek.
0: Şimdi bu arada tabii bir yandan Merkez Bankası neler yapar, ne yer bunları konuşurken diğer taraftan da şundan bahsetmek lazım. Piyasa beklentileri birbirinden ayrıştı ama hepsinin yönü aynı tarafa bakıyor en azından dedik. Şimdi geçen sefer sürpriz faktörünü kullanınca Merkez Bankası bir günlüğüne de olsa yatırımcıya eğer istiyorsa döviz almak için de bir fırsat sunmuş oldu. Çünkü o gün 250 bekleyen piyasa 650 ile karşılaşınca dolar TL'de 25-25'e geri çekildi. Hoşbank hazinelerini aradığı Yanında işte o gün dolar alayım dediğinde 26'nın altında kur bulmak çok mümkün değildi. Dün Volkan ile da konuşma şansımız oldu önceki gün. Şimdi mesela Merkez Bankası bu toplantıda ne yaparsa ne olur? Biraz da onu konuşalım. Mesela karara borsa tepki verir mi? İşte tabir faizleri tepki verir mi? Kur tepki verir mi? Biraz orayı da açalım. Çünkü beklentiler o kadar dağınık ki. <gülüyor> ankette bir şey bekliyorum demek başka bir şey. Bunu fiyatlamak başka bir şey çünkü.
1: Bir de kapalı kapılar ardında konuşmak başka bir şey. Yani anket şimdi Tabii. şöyle bir durum var. Orada da... Şöyle bir durumu koyalım. Evet, belki de seçimlerden önceki döneme göre daha iyi durumdayız ama gidilecek çok yol, yol var. Şimdi biz daha gidilecek önce bir
0: seçim daha da var. Bir
1: seçim daha da var. Orası da esasında işin başka bir hani kilit noktası. Tabii. Ee, şimdi biz daha önceki PPK'larda bu e, negatif reel faiz kısmına daha önce gelmeden piyasaların Kısıtlamalarla veya regülasyonlarla fiyatlamaların bir noktaya çekilmeye çalışılmadığı dönemde veya sabitlenmeye çalışmadığı dönemde, mesela PPK toplantılarını sadece işte Bloomberg'deki o ekranın ekonomistler ne demişten ziyade dönüp bir de para piyasasında swap piyasası bunu nasıl fiyatlıyor? Esasında yani senin burada gördüğün ekonomistlerin birer tane tahmini hı hı hı. ama hı hı. öbür tarafta paranın el değiştirdiği, karın zararın olduğu bir swap piyasasından da bahsediyorduk. Swap neyi fiyatlamış? O zaman esas mesela buradaki ekonomistler belki Ahmin'in 500 giriyor ama Diğer taraftan işte işlem yaptığı müşterilerine, yatırımcılarına, masalarına bini de düşünmeniz lazım diye belki de arkadan başka şeyler de veriyor olabilirler fikirler veya yatırım tavsiyeler veriyorlar. Şimdi son dönem içerisinde baktığımızda hani tek tek gidecek olursak eğer döviz piyasası ile ilgili işte gerek KKME'nin içinde olan yatırımcılar, gerek dövizi fiziki olarak tutan veya işte gram altını fiziki olarak veya fonlara yönelmiş kişilerin Enflasyon konusunda korunmadıkları ortada. Çünkü 2 ay üst üste biz %10'a varan bir enflasyonla karşılaştık. Ama hani dövizde evet bir gecikmeli etkisi onun oldu. Ama o saatten sonra hani enflasyon gitti. Hadi ben döviz alayım dediğin noktada hani hala zarardalar. Onu bir baştan söylemek lazım. Şimdi şey tarafına bakacak olsak, Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak %9'luk bir düzeltmeyi zaten hala hazırda yaptık. 8.404 ve zirveyi gördükten sonra... İşte en son 7700'ün altındaki geldiğimiz noktada %9'luk bir düzeltme oldu. O düzeltme de belli ölçüde yükselen mevduat faizleriyle açıklanabilir. Hı hı. Çünkü artık potansiyel fiyatlama bulmak da açıkçası araştırma departmanları açısından zorlaşmaya başladı. Bir taraftan yatırımcılarımız da sadece ana, parayı, ana paralarıyla değil, öbür taraftan aracı kurumların onlara sunmuş oldukları Kredi faaliyetleriyle de bir noktada e, orada hareket ediyorlardı. E, kredi maliyetleri de şimdi aracı kurumlar açısından değerlendirecek olsak bir sermaye maliyetimiz çok arttı. Hı hı. İki takas bankta evet %32 var hani ekrana bakan yatırımcılarımız orada %32'yi görebilir ama o %32'ye ulaşmak için belirli bir sermaye lazım teminat mektubunu takas banka o teminat mektubuna bir para ödeyip bir komisyon edip o teminat mektubunu takas banka yatırmak lazım. Yani o, onun o 32 ile çıplak görünenin üzerine e, tabii e, diğer e, maliyetler de var personel vb diye. Üst üste üst üste koyduğumuzda bunlar da kademe kademe Merkez Bankası ile birlikte artırım ile birlikte normalleşme ile birlikte yukarıya geliyor. E, o yüzden de e, şey e, kredi maliyetlerinin de artışı üst üste gelince borsadaki fiyatlama bir anda aşağı yönlü oldu. Ama buradan da şu çıkmasın, hani onu da altını çizmek lazım. Şimdi mesela bizim geçtiğimiz hafta strateji ve araştırma departmanımızın bir şey yayınlandı, raporu yayınlandı. Hı hı. Strateji hı hı. raporu, sizler de işlediniz burada. Mesela şimdi orada endekse bizim arkadaşlarımız 10.250 olarak bir fiyat, değer, hedef fiyat, hedef fiyat hı hı. biçtiler. Ama şu da unutulmaması lazım. Yani şu anda işte 8.000'den 10.000'e ne kadar var? Belki %20, 25'lik. Ama... Endeksi başından bu yana incelediğimiz zaman endeksin kat ve kat üzerinde olan hisse senetleri var. Tabii tabii. Altında olan belki 40 taneye yakın da yani şey olarak 40 tanesi de endeks kadar getirememiş hatta götürüsü olan hisse senetleri de var. O yüzden de bazen yatırımcılarımız ya endeks değeri 10.250 ise borsada potansiyel kalmadı gibi bir yaklaşımdan da Bence uzak durmaları lazım. Öyle olanlara hemen hani şey grafiklerde bir BİM'i, bir Migros'u, bir Türk Hava Yollarını, bir Pegasus'u açmalarını öneririm. Hani onların işte geçtiğimiz dönemde elli olan Türk Hava Yollarının 250'ye Migros'taki rally'yi hepimiz biliyoruz. O yüzden de bütün bunları değerlendirdiğimizde bugünkü faiz artışıyla birlikte borsada en azından o seçim sonrası belki yüzde 80-90'lık kısmın yüzde düzeltmesini yaptık. Belki bir yeni bir zirveyi çok yakın zamanda görmeyeceğiz. Bir de doygunluk da var açıkçası dolar yani dolar
0: bazıda 3.25'lardan bahsediyoruz şimdi
1: mesela Son burada arada. yıllarca bir buçuk dolar seviyesinde borsaya müşteri ararken yatırımcı ararken aracı kurumlar e şimdi gelinen nokta 3.35'lardan bahsediyoruz e önümüzdeki dönem enflasyonun getirmiş olduğu evet bir hani karlılıkta büyüme vardı ama reel anlamda elimizde ne kalacak e, o dönemin içerisinden geçerken faizler düşüktü sanayi şirketleri bundan nispeten faydalanıyordu ama şimdi faiz çıtası yükseliyor. Şimdi o yüzden de geçtiğimiz 2-2,5 iki, iki sene içerisinde bolca nem alınan sektörlerde düşüş değilse bile bir konsolidasyon sürecinin olmaz, kaçınılmaz zaten.
0: Bir de sağlıklı herhalde değil mi? Hiçbir düzeltme olmadan sürekli yükseliş olur mu?
1: E Şimdi bu, orada şöyle de bir durumla karşı karşıyayız. Ee, bunu yaratan faktör de herhalde sahiplik e, yapısının değişmesi. Yani bir kurumsal yatırımcı dominansı bu kadar fazla olmuş olsaydı eğer veya e, daha... Temel faktörlere dayanan yatırımcı kitlesi içeride olmuş olsaydı bazı sektörlerde bu kadar FK'lara bu kadar hızlı ulaşılmazdı veya genele yayılan bir durumdan söz edebilir idik. Ama şimdiki konuya baktığımız zaman tıpkı 2017-2018'deki o kripto piyasasındaki ayrışma gibi Borsa İstanbul'da da ciddi ayrışmalar söz konusu. Şunu da hani belki vurgulamakta fayda var. Fiyatlarla birlikte yükselirken yatırımcı sayısında da bir yükseliş gördük.
0: Tabii 7 milyonu geçtik. 7, orada.
1: Ah, şimdi tam da vurgulamak istediğim konu o. 7 milyonu geçtik ama bu 7 milyonu geçerken bu 7 milyonun portföy dağılımına baktığın zaman çok yüz, düşük rakamlar çıkıyor. 50 bin TL'nin altındaki rakamlara sahip olduğunu görüyoruz. Yani bugün bir hani yatırım dediğimiz zaman hani bir ev, bir arabayı veya daha büyük miktarda bir şeyi alırken Kaç para ödüyoruz? Dolayısıyla 50 bin liralık elbette paranın büyük küçüğü olmaz. Herkesin yatırımı tasarrufu çok daha farklılardır ama buradaki yatırımcı sayısının artması belki de kamu kurumları tarafından bu rakamı açıklarken bu kırılımı da vermek lazım çünkü bu seferde tırnak içinde düşüşlerde gereksiz panik havası da ulaşabiliyor. Zaten 7 milyon kişi buraya adım attı. Fiyatlar belli bir seviyeye geldi. 6
0: milyon hatta bu sabahki güncel <gülüyor> seviye. Onu da şimdi ekrana şöyle getireyim. Do- 9.92 trilyon TL'lik de bir yekünden bahsediyoruz. Pay senedi tarafında.
1: Dolayısıyla hani fiyatlar yükselirken işte 7 milyon kişi bundan ne mal Çok güzel bir şekilde bu anlatılırken Son dönem içerisinde %10'luk bir düşüş olduğunda da a 7 milyon, zaten yeni 3-4 milyon kişi buraya gelmişti. Bunlar da ciddi zarar ediyor. Bütün malını, mülkünü, hani kayb- öyle bir şey de yok esasında. Eğer kırılıma baktığımız zaman… Yani, Adam
0: başı 500-600 liralık lot düşüyor zaten bu, değil mi? Yani, TL, 200-300 TL, evet.
1: TL'lik tabii, tabii. rakamlarla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden de hani, rakam evet adet olarak aracı kurumların açmış olduğu hesap olarak, bizlerin tutmuş olduğu bakiyeli hesap olarak orada ciddi yükselişler görüyoruz ama mevcut koşullar altında baktığımız zaman hani bunun önümüzdeki dönem içerisinde hani bir sistematik risk olarak olduğunu düşünmüyorum. Bunların açılmasının tek şeyi, şimdi eğer halka arz kısmında mesela seçimden önce yapılan halka arzlar vardı. Hı hı. O seçimden önceki yapılan halka arzlarda böyle tavan serileri gelmemişti. Acaba evet. ne oluyoruz? Yani? Evet. Şimdi tavan serileri gelmeye başlayınca bir önceki, gerçekleşme bir sonrakinin doğrusu mu olacak şeklinde bir yaklaşımla yatırımcıların buraya yaklaş, ilgi gösterdiğini görürüz yüzde onup tavanlar da esasında şimdi hani düşündüğümüz zaman bir iştah kabartan da bir konu o yüzden de hani böyle bir yatırımcı kitlesiyle karşı karşıyayız keşke bu yatırımcı kitlesi elimizde hani kalsa ama bunu doğuran sebep borsadaki yükseliş evet doğru bir halk arasındaki yükselişlerdeki iki ama eşit dağıtımlı. Yani <gülüyor> Zeynep Zeynep, Zeynep evet tamam. Evet. Sadece bir kişiyle 200 TL'lik 200 liralık alabilecekse işte 5 kişiye daha başvurur 1000 liralık alır. Evet. Daha fa- evet. getirisini 5'e çıkartır. Bunu ben yine 2000 yıllarına benzetiyorum. 2000 yılı yılında da o 99 programı açıklandığında Borsa İstanbul'da ralli olmaya başladığında bizim daha piyasaya yeni girdiğimiz dönemde yatırımcıların elinde tomar tomar nüfus cüzdanları olurdu. Hmm. Herkes arkadaşından bir şekilde nüfus cüzdanı fotokopisini alır, onlarla aracı kurumlara gider, her biri adına tek tek başvuruda bulunur, kendilerine virma anlama yaparlardı. Yine bir benzer durumla karşı karşıyayız. O yüzden de hani şey konusunda benim hani bu yatırımcı sayısı, inişler, düşüşler ve hani buradaki bir sistematik risk konusunda keşke portföy kırılımları da birlikte verilse de o zaman birazcık daha hani muhakeme hmm. daha kolay olabilse.
0: Şimdi piyasa değeri, defter değeri açısından da baktığımızda seninle belki yıllarca bankalar ucuz diye konuştuk. Şimdi orada biraz daha diplerden bir toparlanma var. Hatta sınavı hisseleri oranladığımız zaman bankalara gösterilen teveccühün daha yüksek olduğu zaten net bir şekilde gözüküyor. Şimdi önümüzdeki süreçte artan faiz ortamında bankaları neler bekler? Biraz Biraz bunu da konuşalım istersen. Hem net faiz marjları açısından neler olabilir. Çünkü biraz daha maliyetli borçlanmalar bekleyecek bankaları. Ama bunu maliyete tabii karşı taraf için yansıtabilecekler mi? E, bu da önemli. İşte bir miktar bireysel kredilerin baskılandığı bir süreçteyiz. Ama ticari krediler tarafında hareketlenme olsun isteniyor. Şimdi o iştah bankalarda olur mu? İstersen biraz burayı da açalım mı
1: Bankalarımızı özellikle son 2-3 yılda çok yorduk. Hani gün
0: regülasyonlarla regulasyon
1: çok yorduk ana iş faali-
0: Geçen sene konuştuk. Ana yani.
1: iş faaliyetlerinden bir miktar uzaklaştırdık. mevduat toplayıp önümüzdeki dönem potansiyelini gördüğü sektörlere kredi verirken işte belli noktalarda elini kolunu bağladık.
0: Tahvil almak durumunda kaldılar. Dolayısıyla
1: fiyatlamaları konusunda hani bir risk yani maliyetimiz daha doğrusu bankanın maliyeti belli. Bu maliyetin üzerine koyulacak olan makul bir marjla verilecek alınan riskin bedeli karşılığı alınacak olan faiz oranı belli ama buralara da belli ölçüde kepler geldi. Ama şöyle bir bankalarımızın bence şansı var. Bu son 2-3 yıl içerisinde elde etmiş oldukları karlarla ayırmış oldukları karşılıklar gibi kendilerine hava yastığı yaratabilecek ee, geçmişimiz dönemde evet bunlar yaşanırken enflasyon endeksi tahvillere yatırım yapıp belli ölçülerde orada bir kar elde edip sonra onun iskanto oranın artmasıyla oradaki ilginin azalması bunlar var. Ee, bir taraftan sadece yurt içi fonlamaları değil yurt dışında da belli şimdi son dönem içerisinde son 3-4 hafta dikkat edersen her büyük bir bankamız bir yurt dışında işte, borçlanmaya, borçlanmaya gidiyor. gidiyor. Evet. Olay
0: ee, da var bu arada. Geçen haftaki SPK bülteninde de vardı.
1: Bunlar peşi sıra gelmeye devam edecek. E bir taraftan da e, yurt dışı ile olan ilişkilerimizle, siyasi anlamdaki ilişkilerimizle işte biz sadece bir noktada Rusya ile konuşur konumdayken bugün işte sabah Ali Çınar'la Amerika'yı da e, net bir şekilde tabloyu ortaya koydunuz. Ondan sonra e, gidilen yollar açısından baktığımızda işte Londra bankalarıyla yavaş yavaş bir ikili temasların arttığını görüyoruz ve bunları da da şey yapabilecek yani altını doldurabilecek kararları da imza atabiliyoruz. O yüzden de hani bazı şeyler bir kereye mahsus muydu yoksa bundan sonra devamının geleceği var mı yok mu o açıdan da esasında bugünkü PPK kararı metni son derece önemli olacak. Orada bir hani rüzgar arkaya alın. yine vurgulamak yani yine çizelim altını. Yani biz faiz yükseltirken hani onlar yukarıya doğru giderken biz aşağıya gelmeye tercih ettik ve bunu kurumuzda yaratmış olduğu bir baskı vardı. Bu sadece bizde değil mesela hani yine zaman zaman Sadi'yle onu da konuşuyorsunuz. gel mesela. Japon Merkez Bankası ya yani Japon hükümet yetkilileri de belli ölçülerde. Orada
0: 150'yi bekliyoruz herhalde. Büyümeyi
1: önceleyen e, mali politikada gevşek uyguladığında kurum başına gelecekler belli. Orada da kurum başına gelen yine belli oldu. E, o açıdan değerlendirdiğimizde e, şimdi yavaş yavaş bir geriye dönüş söz konusu. Ee, bir noktaya kadar risk alan yatırımcı borçlanan yatırımcı bilançosunu büyüten yatırımcı bundan ne malandı bundan sonra da bir yani geriye dönüş olacak ama bunun faturası. İşte Cevlet Yılmaz'ın söylediği gibi vergi politikasında değişik bir şekilde genele yayılır, her mı gelir yoksa çalışanın üzerinde, ücretlinin üzerinde mi kalır onu da geçtiğimiz, önümüzdeki dönemde göreceğiz.
0: Şimdi peki yatırımcı boyasını aldı ne yapar? Mesela kur korumalı mevduat eskisi kadar cazip mi? Geçen sene diyorduk ki borsanın rakibi yok. Bu sene daha mı çok? İstersen biraz buraları da açalım. Çünkü eğer mesela ben KKM'den dönüyorum, banka bana 3 ayla %55 verdi. O zaman borsanın riskini niye alayım? Diye düşünür İstersen biraz buraları da açalım mı Cumhur? TL'si olan ne yapar? Dövizi olan ne yapar?
1: Borsa bir de insanı yoran da bir şey. Kolay bir şey değil. Yani şimdi borsada belli dönemlerde Tabii. fiyata baktığın zaman işte biraz önce örnekler... Bir de
0: pas gerekir işte bazen.
1: Türk Hava Yolları'nın 50 liradan 250 liraya gelmesini konuşuyoruz. Ama bunu bugün konuşuyoruz. Ama o pozisyonu o noktada alıp da 250 liraya kadar taşıyan ve o taşıdığı noktada da hani bunu böyle rahatça yapabilen kaç kişi vardır bunu tartışmak lazım veya onu yaparken ne gibi bir stresli dönemin içerisinden geçti geçmedi bunları tartmak lazım. şimdi Mevduat dediğinde daha konforlu bir üründen bahsediyorsun Tabii. esasında hani e, ve bu konforlu ürün dediğimiz işte bugün bankacıyla konuşuyorsun bir ay üç ay neyse bağlıyorsun ondan sonra da vade sonu gittiğinde şimdi ama borsa yatırımcısı Hani bir de e, fiyatların bu kadar ulaşmanın kolay olduğu, işte aplikasyonların bu kadar çıktığı bir ortamda. ya yani Bunu net bir şekilde şeyde görüyorsunuz. Bizim mesela kendi e, mobil uygulamamız üzerinde bundan bir yıl önce kaç kişi giriyordu, o birkaç kişi kaç tekil, kaç çoklu giriş yapıyordu ve şimdi arasına baktığın zaman 4-5 katı kadar fark var. Hı hı. E, benim, işte Deniz yatırımında işlem yapan kişi sayısıyla şimdiki yapan arasında çok fark var. Ve bu insanlar belli ölçülerde yapmış oldukları işten o zamanı alıp buraya da veriyorlar. O yüzden de hani bütün bu psikolojik faktörleri de konuşalım. Aslında
0: ekonomide de verimlilik kaybıdır bu tabii. Kendi işini yapmaktansa borsayı takip etmeyi tercih ediyorsun, oradan daha çok para yapacağını düşündüğün için.
1: Aynen öyle. Şimdi bu dolayısıyla geleceğimiz nokta şu. Biraz önce de hani endekste belki sınırlı bir potansiyel ortaya koyabilir aracı kurumlar ama hala işin içerisinde belli sektörlerde hızlı büyümenin, enflasyonun yansıtılabileceği e, sektörler de söz konusu. E, tematik yatırım fonları zaten inanılmaz büyüdü portföy yönetim camiasında. Onlar da ilgi görüyor. O yüzden de bence artık yavaş yavaş 8 binli seviyelerin üzerine veya 3 doların üzerindeki bir seviyede bir soluklanma, yatırımcılarda son dönem rallisinin bir, böyle bir tadını çıkartma Ondan sonra bu işte ikinci çeyrek işte önümüzdeki dönemde belki bir üçüncü çeyrek bilanço fiyatlamasıyla birlikte artık yavaş yavaş Burak Hoca ile konuştuğumuz. işte Avrupa'daki durgunluk, Amerika'daki beklenenden daha uzun süren bir faiz ortamı bizi nasıl etkiler? Enflasyonla ilgili reel büyümeler ne olur? Bundan sonra şirketlerimiz işte 15-20 ile ya da 30 ile 50-60'ı işletme sermayesine koyduğunda karlılığı ne olur? Bunlar tartışılır. Ee, endeks üzerindeki hani baskı devam etse de e, borsa alışkanlığı bir oluştu. Kolay kolay da o çıkmaz. Belki ya, eskiden konuştun ya da endeksiyle borsa İstanbul hmm. yüzü karşılaştırıyordun. Hmm. Belki yine böyle bir yan tahtalara doğru bir kayış söz konusu olabilir.
0: Peki dövizi olan açısından nasıl bir dönem bizi bekler? Biraz orayı da açalım istersen. Çünkü işte TL'ye dönmek için fırsat mıdır? Eğer, eğer TL'de faizler yukarı çıkacaksa e, yoksa e, dövizi olan döviz olarak değerlendirmeyi tercih mi eder? Bugün mesela ekonomi gazetesinden aktardık. Diyorlar ki geçen sene negatif reel faiz dönemi içerisinde pek çok Türk aslında yurt dışında yatırım yapmayı tercih etti. E, burada da daha çok Amerikan lise senetleri ve Amerikan tahvillerine gitti. Şimdi Fed'in de dün e, bu toplantıyı pas geçiyorum dedikten sonra artı bir faiz faiz artırımına bu sene için kapıyı açık bıraktığı bir ortamda sana göre Türk yatırımcısı için mesela bir Amerikan borsası, bir Amerikan tahvili cazip midir? İstersen biraz Fed beklentileriyle beraber burayı da açalım Cumhur.
1: Orada da kullandığımız platformlar veya yatırım fonları üzerinden hatları sayılır bir şekilde oraya da fon akışı söz konusu. Hı hı. Şimdi eskiden bizdeki döviz yatırımcısı Dövizini sadece işte serma sermeye getirisi olsun diye kur 10 liradan aldım 15 liradan satar mıyım mantığıyla ile yaklaşıyordu ama şimdi birinci konu bence döviz yatırımcısı ile ilgili dövizin işte en çok konuştuğumuz şey o liralaşma diye adını koyduğumuz konuda sattığım dövizi aynı mazlarla ben yerine koyabilecek miyim koyamayacak mıyım az evvel söyledin ya işte kur aşağıya geldiği zaman ben bankamı aradığımda Bloomberg ekre, ekranında gördüğüm fiyattan alabiliyor muyum? Yani satarken tamam ama aynı sattığımı ihtiyacım da olabilir. Yani bunu sadece spekülasyon anlamında değil, başka ödemelerim için de olabilir. O sattığım dövizi aynı marjda ben yerine koyabilecek miyim? Önce bunun hissiyatını hmm. vermek açık. lazım. Evet. O, o, his, o, maka, o döviz piyasasındaki eski sağlıklı işleyişi vermemiz lazım ki yatırımcı TL'ye dönerken önce onu düşünmesin. Diyecek, evet bugün TL'ye dönüyorum. 1-2 ay içerisinde bu mevduatta kaldı veya TL'de başka enstrümanlarla değerlendirdim. Tekrar dövize döndüğümde, bankamı aradığımda ekranda 26 görürken bana 27 kuru verilmesin. Şimdi o zaman bunları düşünebiliyor. Ee, diğer taraftan hani Amerika, ABD bu dönem enflasyondaki yükselişi e, para politikasıyla e, nasıl sınırlanabileceğiyle ilgili çok güzel bir örnek verdi. E, ve uçağa da güzel bir şekilde hani böyle bazen yalpalıyorlar ama evet. hani işte o yalpaladıkları dönemde de sözlü yönlendirmeyi kullanarak yine uçağı bir şekilde rotasına sokmaya çalışıyorlar ve mesela diyelim ki e, pet, petrol fiyatları işte 90 dolarda değil de 90 e, 90'ın üzerinde dolar değil de biz 70'lerle 80'lerle belki dün FED'i yapmış olsaydı e, çok daha farklı bir e, FED patikasıyla veya yönlendirmesiyle karşı karşıya olabilirdik. Ama anladığımız kadarıyla Suudi Arabistan'lara daha çok futbolcu lazım ve onlarla belli ölçülerde baktığında bu petrol fiyatlarını da aşağıya getirmemek için çünkü bir e, dünyada bir şeyde bir konsensüs üzerinde kalmış gibi gözüküyorlar. Eskiden mesela hani bu fiyatlara geldiği zaman işte Biden'ın yüksek petrol fiyatlarıyla ilgili açıklamaları oluyordu. Aşağı çekmek konusunda şeyleri oluyordu. Ama şimdi üretim kısıtlarıyla da farklı şekillerde onlar da o, stratejik
0: rezervlerden o, ödün da, verdiler tabii orada. İşte
1: 90-95 doların üzerine gelen petrole kimse sesini çıkartmıyor. E şimdi bu gö- bu enflasyon görünümüne baktığında ben dün bitirdim, noktaladım demiş olsaydı herhalde bambaşka bir yani işte Fed enflasyonla mücadelesinde samimi mi değil mi söylemleriyle karşı karşıya, eleştirileriyle karşı karşıya kalabilirdik. O yüzden de hani masada yine bir faiz artışını tuttular. tarım dışı istihdam açısından baktığın zaman belki artış hızı geçtiğimiz dönemlere göre az Hani 100 binlik rakamlarla, 150 binlik, 200 binlik rakamlarla yollarına devam ediyorlar. 300-400 binlik gibi bir artışlar yok. Ama bir daralma da yok. Dolayısıyla hani işsizlik konusunda böyle piyasa dengesini çok bozmadan, S&P tarafında evet belki zirvelerden uzağız, belki bir noktada sadece 7 tane şirketin sırt, orada da mesela hani S&P'de rekorlar veya yüksek diyorsun ama 7 tane şirketin üzerine sırtlamış giden bir endeksten bahsediyorsun orada da. Böyle bir durumda. Fed'in önümüzdeki yıl için hani Şahin durumu kalması en azından bu toplantı için söz konusuydu. Ee, yine işte sabah notlarında sen de söyledin Goldman Sachs yukarıya doğru petrol fiyatlarını revize etmiş. Yani aşağıya doğru bir geliş yok, ileriye doğru bir şey varsa bu da enflasyona ek bir baskı unsuru olacaksa ve biz hala dönemlik tahıl e, krizinin e, sonuçlarından bahsediyorsak Dolayısıyla bu risklerle Fed'in masadan ben kalktım demesini de zaten beklememek lazım.
0: Şimdi burada S&P 500'de de bakınca özellikle tabii Nvidia'nın, Meta'nın, yine Tesla'nın vermiş olduğu destek ciddi anlamda gözüküyor. %100'ün üstünde kazanım var yılbaşından beri. Bu arada Fed beklentilerinde ciddi dönüşler var demişler. Mesela Ocak ayında faiz indirir mi? Bu konuyla ilgili CME Watch Tool'a göre fiyatlama %21'den 1'in altına gelmiş. Dünkü toplantıdan sonra aynı şekilde Mart ayına kadar acaba 25 bas puanlık faiz indirimi görür müyüz deyince... Burada %34,2'lik ihtimal %9,5'a inmiş. 50 basman o tarihe kadar faiz indirimi görür müyüz deyince ise oran %10,2'den %0,1'e inmiş. Dolayısıyla faiz indirimi beklentilerinin de ötelendiği bir sabah uyanmış vaziyetteyiz. E son not Cumhur, istersen yabancı takasını da konuşalım. E bu kadar yurtdışı ziyaretler yapıldı. Acaba parasal buradan bir dönüş olacak mı? Aynı şekilde şu anda mesela yabancı takası borsada ölçülürken %30'un üzerindeki seviyeler daha çok. İşte bir Finans Bank'ın yükselmesine mi? dayandırılmalı. Onu çıkarsak %30'un altına mı iniyor yabancı takası? Bilmiyorum hiç hesaplama şansını oldu mu?
1: Sevgili Özgür orada çok güzel bir detayı yakalamış ve ortaya koymuş. Hakkını teslim edelim. Ben de onun paylaşımına baktığımda gerçekten güven bir finans yatırım, güven bir finansın halka açıklık oranı çok düşük. Ancak belli ölçülerde yapmış olduğu fiyat hareketinden doğru yukarı giriyor. Herhalde orayı yabancı takasından ziyade Merkez Bankası'nın haftalık olarak açıklamış olduğu net girişte çıkıştan takip etmek daha kolay olacak. Seçim tarafında sonrasında 9-10 hafta üst üste bir giriş söz konusuydu. Rakamlar doygunluğa ulaştı. Yabancı yatırımcının da ilgi gösterdiği ise senetlerinde ciddi primler söz konusu. Orada da yine aynı şey. Nasıl yerli yatırımcı için dövizden dönüşte altını çizdiğim bir nokta vardı. Sağlıklı döviz piyasasının çalışması yabancı için de aynı şey geçerli. Yani dövizini satıp burada aldığı TL ile ilgili olarak... Çıkmak istediğinde dövizin fiyatını ona biz ne vereceğiz? Diğer açıdan swap ile ilgili bugün fonladığı yüzde 20 ile 30 fonlayabildiği TL'yi bir noktada işte 100 ile 200 ile 300 ile fonlamak zorunda kalıp kalmayacağı ile ilgili onlarla yapılacak olan iletişim son derece önemli olacak. Yoksa hani bir doygunluğa ulaştık, yerlinin sermayesiyle, katılımıyla endeksi bu seviyeye kadar getirdik ama bundan sonraki adımlarda yeni para girişi, Gerekiyor. Fiyatlar yükselirken herkes SPK bülteni, yeni halka arzlar var mı diye bakıyor ama şimdi fiyatların aşağıya geldiği bir ortamda hatırlarsan işte maalesef deprem sonrasında hani çıkarılan yol haritasında halka arzlar durdurulsun, piyasadan para çıkışı olmasın diye de yaklaşımlar vardı. Bütün bunların umarım hepsinin bir dengeye oturduğu bir dönemin içerisinde girmişizdir ve böyle de devam ederiz beraberce.
0: Şimdi sevgili Özgür Yurttaş Seven'in de yine görüşünü bir kez daha paylaşalım garanti yatırımdan. O da diyor ki borsada yabancı yatırımcı oranı %33 yani yeniden yükselişte ancak bu kez son haftalardaki yatırımcı ilgisi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda da karşımıza çıkan QNB Finans Bank'ın piyasa değerinin değişimi. Son bir haftada piyasa değeri 6 milyar dolardan 26 milyar dolara yükseldi. Bu yükseliş yabancı oranını yukarı çekiyor demiş. Bu saptamayı da yine sevgili Özgür'den paylaşmış olalım Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek bu sabah bizimleydi. Çok teşekkür ederiz Cumhur değerli vaktin için. Kısa bir reklam arası verelim ardından devam ediyoruz. Bloomberg ET ekranında sabah raporu devam ediyor. Bloomberg ET Genel Müdürü Alican Türkoğlu ile biraz da siyasetin gündemini ele alalım. Alican günaydın. günaydın. Şimdi bu hafta tabii en çok belki Cumhurbaşkanı'nın ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın New York çıkarmasını takip ettik. Buradaki temasları gördük. Az önce gazetelerden de aktarma şansımız oldu. İlk söz programında DEİK Başkanı Nail Olpak da diyor ki hiç bu kadar yoğun bilgi beklemiyorduk. Hani biz tanışalım, en sıkışalım derken resmen Türkiye ekonomisi nereye gidiyor uzun uzun sohbet etme şansımız oldu. Yine işte Goldman Sachs'ta 43. kat. Ee, odalarının Türklere aşıldığı, burada ikili temaslarda bulunulduğuna işaret eden başlıklar var. Ekonomi gözünden baktığımızda tabii bunlar bizim dikkatimizi çekiyor. Ama siyaset tarafından bakınca da dün mesela Yunanistan Başbakanı Takis'te bir buluşma vardı. Ee, Cumhurbaşkanının ağırladığını gördük Miçotakis'e. istersen oradan bir geri saralım ee, ve öne çıkan başlıklarda neler vardı bir turlayalım.
2: Şimdi birçok ikili görüşme gerçekleştirildi ama tabii en çok üzerinde durulan ikili görüşme Takis ve Netanyahu görüşmeleri. Çünkü evet, iki ülkeyle de çabaları çerçevesinde yapılan görüşmelerin önümüzdeki dönem için ne kadar önemli olduğunun vurgusu yapılıyor aslında. Dün Miçotakis dışında işte Güney Afrika Cumhurbaşkanı'yla Malezya Başbakanı'yla da görüşmeler oldu mesela. Dolayısıyla genel hatlarıyla e, kiminle görüştüyse o bölgeye özel e, gelişmelerin konuşulduğunu söyleyebiliriz. Ama Miçotakis'le mesela göç konusunda, göç meselesinde Türkiye ile Yunanistan'ın beraber çalışmasına ilişkin bir fikir birliğine varılmış. Dolayısıyla geçtiğimiz dönemde belki de Türkiye-Avrupa ilişkilerinde en çok konuşulan, tartışılan ve belirli noktalarda farklı taraflarda bulunan işte bu mülteci politikaları anlamın konusunda Türkiye ile Yunanistan'ın beraber çalışacak olması, yine mevcut şu anda devam eden olumlu iklimin devam etmesi yönünde de çabaların sürdürüleceği yönündeki altı çok kalın çizimle çizilen açıklamalar bence oldukça önemli. Şimdi bundan sonrasında gerek bakanlar arasında yapılacak ikili toplantılar, gerek işbirliği toplantıları çerçevesinde yapılacak daha geniş katılımlı görüşmelerle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin tartışmalı konularını arka planda bırakılacağı ama onların da masada belki bunlar da vardı diye görüşüleceği bir Sürece girilmiş gibi gözüküyor. Ben şimdi dün Cumhurbaşkanının açıklamalarından, daha sonrasında yapmış olduğu açıklamalardan da mesela Avrupa Birliği konusu bence oldukça önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı ayrılmadan önce yaptığı açıklamalarda hani gerekirse bu noktadan sonra ipler kopar yönündeki, o minvaldeki değerlendirmesi mesela tartışılıyordu. Şimdi Avrupa Birliği de bir farklı bir kabuk içerisindeki değiştirme, kabuk değiştirme içerisinde gibi gözüküyor. En azından yapılan açıklamalarla e, yapısının farklı bir e, noktaya çevrilebileceği yönünde Almanya ve Fransa'dan gelen değerlendirmeler var. Bu işin bir tarafı. Bir taraftan da dün diyor ki Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin tam üyelik hedefi tüm engellemelere rağmen, tüm haksızlığa rağmen korunmaktadır diyor. Yani Türkiye, daha öncesinde Hakan Fidan da söylemişti, e, Avrupa Birliği perspektifinden vazgeçmiş noktada değil açıklamasını yapmaya devam ediyor. Bu noktada ben e, özellikle bir takım sıkıntıların, sorunların çözülmesiyle beraber tekrar en azından AB Türkiye ilişkilerinin toplantılarının başlay, fasılların açılmasını kastetmiyorum ama toplantıların başlayabileceğini düşünüyorum. Onun dışında mesela Türkiye ABD ilişkileri anlamında ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefi tekrar vurgulanmış hacmin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi savunma sanayi alanındaki işbirliği artabilir vurgusu yapılıyor ama bunun geliştirilmesi için de engellerin bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz Türkiye olarak da deniyor dolayısıyla geniş hatlarıyla bakıldığında bu zirve Türkiye'nin tahıl koridoru Avrupa Birliği konusu. Karabağ'a ilişkin yapılan vurgu, Güvenlik Konseyi'nin yapısının değişmesi önündeki bir kez daha yapılan açıklamalar çerçevesinde bakılabilir Türkiye açısından bakıldığında. Onun dışında hem İsrail hem Yunanistan başta olmak üzere birçok ikili ilişkinin pozitif noktaya evrilmesi için yapılan görüşmelerin daha da yapılacağına ilişkin yeni açıklamaların geldiğini gördük. Dolayısıyla bu kapsamda değerlendirildiğinde, siyasi açıdan değerlendirildiğinde bunlar. Ekonomi açısından değerlendirildiğinde ise sen aktardın deik işte deyik başkanın açıklamalarının. E, M&M şeyin her toplantıda e, orta vadeli programa e, ekonomi yönetiminin arkasında duracağı, hükümetin arkasında duracağı, Cumhurbaşkanı'nın e, bu, oldu. bu noktada oldu, desteğin mi? olduğu ve bu desteğin de sonlanmayacağı yönündeki açıklamaları oldukça önemli. Ki dün de mesela aynı vurgular fazlasıyla yapılmış zaten. Dolayısıyla yabancı yatırımcıya da özellikle Avrupalı Amerikalı yatırımcı ya da Türkiye'de şu anda yürütülen ekonomi politikası orta vadeli programda belirtildiği gibi devam edecektir. Ve hükümet de bu noktada bu politikanın arkasında durduğunu ve duracağını da taahhüt etmektedir. Özellikle vurgusu yapılmış. Bu kapsamda da yakın zaman içerisinde yabancı yatırımcının Türkiye'ye fon akışıyla beraber rahat geleceği yönünde bir düşünce var. Önümüzdeki günlerde göreceğiz bu noktada neler olduğunu.
0: Şimdi az önce Karabade'nin orayı biraz açalım mı? Çünkü bu tarafta ateşkes ilan edildiği başlığı var. Diğer tarafta ise bir Rus barış gücü askerinin hayatını kaybettiği ile ilgili detay var, değil mi?
2: Evet ama neden kaynaklandığı halen belli değil. Çünkü bölgede evet ateşkes var. Dün öğlenden öyle saatlerinden itibaren ancak belirli noktalarda da halen ufak tefekte olsa bir gün öncesinde oranla çatışmaların sürdüğü de söyleniyor ama dün e, gerek Ali önce Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından gelen açıklamalar sonrasında da Aliyev'in açıklamalarıyla zaten net bir şekilde şu anda 24 saat içerisinde Karabağ Karabağ'daki e, Ermeni ayrılıkçı gruplara e, yapılan anti terör operasyonun başarıyla sonuçlandığı, anlaşmaya varıldığı ve bugün e, itibarıyla da işte silah bırakma güvencesinde alındı hatta Bölgedeki o silahlı Ermeni milislere çıkış imkanının sağlandığı Aliyev tarafından açıklandı zaten. Karabağ'daki mevcut Azerbaycan egemenliği tam olarak sağlandı, ifadesini kullandı. Şimdi bugün bildiğim kadarıyla Karabağ'daki Ermeniler, Karabağ Ermenileri ve Azerbaycan yetkilileri görüşecekler bu kapsamda ve bugün bir, tam anlamıyla bir anlaşmaya varılması planlanıyor. Bu kapsamda Ermenistan'ın kendi içinde sıkıntılar var. Paşinyan'ın görevden ayrılmasına yönelik bir baskı olduğu ifade ediyor Ermenistan içerisinde. Son dönemde çok fazla konuştuk biz bunu. Ermenistan'ın Amerika ile yapmış olduğu tatbikat, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmak için Ermenistan'ın başvurmuş olması ki bunun şöyle bir detayı var. Eğer Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olursa Ermenistan Putin Ermenistan'a giremiyor. Kendisiyle ilgili tutuklama hmm. kararı olduğu için bu gibi hmm. detayları var. İşte kendisini Rusya'dan sıyırmaya yönelik çalışmaları gibi detaylar nedeniyle dünyanın gündeminde. ancak soruna cevap olarak tekrar söyleyeyim. Dün itibarıyla yaklaşık 24 saat süren operasyonun Azerbaycan lehine olumlu olarak sonuçlandığını söyleyebiliriz.
0: Zamanımızın sonuna geldik. Geriye kalan detayları da yarın sabah konuşmak için yine burada buluşalım Alican. Böylelikle Bloomberg KT Genel Müdürü Alican Türkoğlu ile beraber sabah raporunu noktalıyoruz. Yayınımız Pelin Yantur'un sunumuyla yatırım bülteniyle devam edecek. Hoşçakalın.